0: 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de 100% Lille le nouveau podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC autour de la table, l'équipe désormais habituelle au rendez-vous, Yann Dupois chef du service des sports de la Voix du Nord, salut Yann Salut tout le monde euh, Olivier Fosseux, le grand spécialiste l'immense euh, connaisseur du LOSC à la Voix du Nord, salut Olivier et Bonjour à toutes et à tous Et enfin Christophe Cuchely, le journaliste tacticien hors pair, il connaît tout sur les tactiques les joueurs, bref, il est assez impressionnant non, une encyclopédie. Euh, bienvenue Christophe.
1: Merci. Et notre maître de cérémonie, François Launay, journaliste à 20 minutes.
0: Et pour cette troisième émission, on va parler plus que jamais du euh, sacre plus que possible du LOSC en Ligue 1 avec trois thèmes bien précis. Qu'est-ce qui peut encore empêcher Lille d'être champion Une saison lilloise placée sous le signe d'un immense collectif. Et enfin, on reviendra sur la nouvelle génération de supporters du LOSC qu'on a vu à l'œuvre avant et après le derby et qui nous a impressionnés. Tout le monde est prêt Bien qu'aller chez soi ou au bureau pour nous écouter. Et eh bien alors, c'est parti pour ce nouveau numéro de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. C'était le match piège de la fin de saison et le loss l'a parfaitement négocié en s'imposant 3-0 à Lens vendredi soir dans le derby du Nord. Lille a fait un immense pas vers le titre. Ce succès, combiné au nul du PSG dimanche soir sur la pelouse de Rennes, permet désormais au leader lillois d'avoir 3 points d'avance sur le club de la capitale à 2 journées de la fin. Autant vous dire que le sacre n'est plus très loin. Alors on vous a posé la question sur Twitter où on a fait un petit sondage et la majorité des internautes estime que toujours alors lors de la dernière journée, Lille a priori Selon vous, à 75%, vous êtes à nous dire que Lille allait décrocher le titre euh, lors de la dernière journée sur la pelouse d'Angers. 12,5% pensent que Lille sera champion dès ce week-end face à Saint-Etienne. Et 12,5% de pessimistes pensent que le LOSC ne sera pas sacré champion de France. Et vous, qu'en pensez-vous autour de la table euh, Yann, euh, tu penses que c'est plié pour Lille Ça y est, la, la, la voie est dégagée
2: Alors la voie est dégagée, oui, c'est plié. Non, pas du tout, parce que le problème serait de se dire que c'est fait alors qu'il reste deux matchs, deux matchs, six points et donc trois points d'avance. Donc euh, ce serait une erreur de penser que c'est fait maintenant. Euh, je rejoins nos internautes, je pense que ça se jouera à Angers dans, dans 15 jours Olive non,
3: Moi je pense que c'est fait Et, euh, Yann, euh, bah, ouais, normal, il est dans les mathématiques, hein, c'est tout à fait euh, logique
0: bah, Il est prudent, hein, il, 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 il s'enflamme pas trop
3: hein. Il est mathématique, il est quand même prof de maths, donc il est, est carré, <rire> est, voilà, est, on respecte ça J'ai je, 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 dit il y a une semaine sur ce plateau que si Lille sortait... Euh, euh, du derby en étant premier euh, et, et il serait champion, donc je maintiens, euh, je maintiens ça, surtout qu'ils qu ont trois points, donc euh, c'est un joker, c'est un match nul euh, ils n'ont perdu que deux, deux fois sur l'année la, sur 2021 euh, ils ont une dynamique, il s'est passé quelque chose à, à la mi-temps à Lyon ouais. qui, a, qui, a, qui a retourné l'équipe qui, qui la rend euh, un peu, pas invincible parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver mais, mais qui, qui, lui, qui lui donne une confiance absolue et, et ils vont aller chercher, leur sans doute
0: arranger Ah bah euh, tu vois, t'es comme, es, es comme Yann en bah, fait, tu t'enflames pas trop
3: euh, Si, <rire> pour moi mais bon, après je, peux pas, je, peux, je ne sais pas ce que va... Quel visage va présenter Saint-Etienne
0: et ni Reims à Paris Alors, Attention voilà. Saint-Etienne, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais attention à Saint-Etienne, mmh. en pleine forme, ils étaient concernés par la relégation, il y a encore un mois, un mois et demi. Depuis, ces cinq victoires sur les huit derniers matchs, une remontée à la e place au classement. On connaît très bien ici à le coach de Saint-Etienne, c'est Claude Puel, qui ne lâche jamais rien. Euh, Christophe, est-ce qu'il faut se méfier de, des verts
1: oui, oui, non, bien sûr, totalement. Il faut, se, il faut se méfier des vers, il faut se méfier du, du scénario finalement trop écrit, qui, voilà, qui est celui que tout le monde déroule. Voilà, en gros, tu es en tête avec un peu d'avance au sortir du derby. Les deux derniers adversaires n'ont plus rien à jouer. C'est bon, tu vas être champion. Maintenant, c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'intéresse déjà le fait d'avoir repris de l'avance sur Paris. Tu peux te permettre un match nul. Et je pense que ça. Tu vois, dans la toute première émission, tu me demandais est-ce que Lille va être champion Je t'avais dit oui. Donc là-dessus, pour l'instant, je ne suis pas. Les choses prennent plutôt le bon tournant. Mais c'est vrai que je me disais si tu perds un zéro tu reviens partout. Enfin voilà, il peut y avoir des matchs un peu pièges. La même un nul. Met plutôt dans une situation, enfin voilà, tu, tu gardes cette petite marge, et puis on peut pas exclure aussi le fait que Paris puisse lâcher des points en route sur la fin de saison, c'est pas forcément là-dessus que tu dois dépendre, mais ce qu'a fait Paris ce week-end, je me dis, bah, pourquoi pas avoir aussi ce joker-là, donc ça te fait quand même une double entrée qui peut être assez intéressante.
0: Et on a quand même le sentiment que le PSG a pris un coup sur la tête avec son élimination en Ligue des Champions et ce nul, donc, euh, donc face à rien, Yann, tu voulais rajouter quelque ouais, chose Oui, je voulais pas, juste euh,
2: réagir sur la notion de joker que tout le monde évoque depuis tout à l'heure. Euh, oui, il a trois points d'avance, pour moi, c'est bon, un joker, il peut faire un nul. Mais pour moi, un vrai joker, c'est pouvoir perdre un match. Euh, là, malgré tout, Lille est contraint de ne pas perdre. Euh, ce qui n'est quand même pas pareil que s'ils avaient 3, 4 points d'avance, si, si Paris avait perdu ce week-end, c'était 4 points. Là, sur les deux derniers matchs, j'avais une victoire et c'était fini. Là, il faut quand même faire le boulot. Sur les deux matchs, il faut être concerné. On ne peut pas partir. Euh, imaginons, ça se passe bien contre saint etienne On ne peut pas aller arranger en se disant. La fleur en
0: fusil. Ouais. C'est bon, c'est fait, on est tranquille. Ouais, tu as raison. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier si Lille, par malheur, perd un des deux matchs, euh, le PSG peut tout de suite repasser devant hein. Tout de suite, immédiatement. En
2: cas de défaite, Paris repasse devant. Enfin, si Paris gagne, évidemment, si Paris fait le boulot. Moi, j'imagine Paris faire le travail contre Reims à domicile et à Brest. Je vois pas Paris ne pas gagner ces deux matchs. Donc. Il faut que l'île continue à jouer le jeu, à être concernée. Ça commence à être long, ça va être, euh, la pression va peut-être ouais. arriver. Les... Je vous rappelle que l'effectif du LOSC, malgré les José Fonte, Ber Benjamin André et Boura Kilmez, est quand même assez jeune.
0: Alors on a posé la question à Christophe Galtier à l'issue du, du, du derby il nous a dit, euh, on lui a des clés de texto qu'est-ce qui peut vous empêcher maintenant d'être champion il nous a parlé de nervosité le fait de penser qu'on que, qu est près du, du, du sacre et que ça peut stresser, tendre un peu les joueurs. Olivier, es d'accord avec l'analyse du, du coach nordiste Donc globalement
3: il, il pense que le principal ennemi est chez lui quoi, donc ouais. euh, voilà c'est un peu ça l'idée. Euh, faut pas oublier que même s'ils sont jeunes, ils sont internationaux euh, Soumaré euh, joue en espoir euh, Iconé c'est pareil euh, Bamba un petit peu plus âgé il joue moins il n'est pas en sélection cette année mais, mais comment euh, il a déjà un petit
2: peu d'expérience mais Olivier ma... excuse-moi de t'interrompre mais internationaux ok c'est de matchs de haut niveau par contre ils n'ont jamais joué un titre qui que ce soit le, 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 il y a cela, José Fonte qui est champion d'Europe avec le Portugal pas dans cette équipe ouais. as José
0: Fonte tu as Buraki oui d'accord mais euh, les, les Iconé qui, qui est international avec Ménior, il a 25 ans. Et... t'as l'impression qu'il en a 35 tellement il est, mais il a sur jouer un titre alors je vais parler de notre petite expérience.
2: J'ai joué une Oula. fois une finale de Coupe des Flandres. Oula. Je peux vous dire que la, ah, est la qu pression est à, son, est, est, est à son maximum. Non, pas du tout. Bah, à notre niveau, oui, c'est comparable. Oui. Il y a un titre au bout. Tant qu'il y a un titre au bout, mmh. ça met une pression de plus. Et c'est un truc, ça ne se mesure même pas, en fait. On ouais. peut se dire on est prêt, on n'y pense pas. Et en fait, pendant le match, il suffit qu'il y ait un truc qui se passe mal on prend un but sur un contre ou sur une erreur, un, même un but contre son camp et ça peut assez vite tourner dans les têtes et moi je, je mets ça vraiment dans la balance. Ils vont se mettre... Euh, ouais, mais, ouais, mais je pense
3: qu'ils vont gérer ça, ils vont se mettre dans leur bulle cette semaine. Alors, euh, bon, ils ne peuvent pas plus fermer qu'ils ne le font actuellement. Ouais, C'est compliqué de plus Donc, que on, que ce donc ça sera sans doute José Font ou Benjamin... Euh, bah, pas José Font si, ça peut être José Font ou Benjamin André au micro euh, de la conférence de presse euh, vendredi. Et ensuite, euh, ils, vont faire, ils, vont, voilà, ils vont se mettre dans leur bulle, ils vont, ils vont rester entre eux, et ils vont vraiment travailler euh, le côté psychologique. Et, euh, Alors, et
0: puis ça va... 11 ans du côté psychologique. Aller. Quand on est allé gagner à Paris, quand on est allé euh, oui. gagner à Lyon, quand on est allé gagner à Lens, quand on n'a pas perdu... Contre une seule équipe du top 4, c'est-à-dire Monaco, le PSG, Lyon. Est-ce que franchement, on peut être inquiet dans cette fin de saison pour, pour Lille, Christophe
1: En fait. Par définition, avoir un match, tu es toujours inquiet. Enfin, tu peux toujours envisager toutes les hypothèses. Tu peux avoir un carton rouge au bout de deux minutes, prendre un but. Maintenant, c'est sûr que la théorie des. Ah, est-ce que psychologiquement, ils vont craquer Elle serait plus facile à accréditer si tu as fait le moindre signe avant-coureur. Mmh. Là, de match en match, tu es de plus en plus serein. Tu as quand même marqué un but. Après une phase de possession, l'adversaire n'a pas touché le ballon. Ou voilà, tu fais circuler euh, penalty 1-0. Je veux dire, là, moi, si je vois un signe de nervosité. C'est chez Paris qu'il y a je crois 7 cartons rouges ouais. après la 80 e minute de cette saison ce qui est un record dans les 5 grands championnats. je m'en c'est pas un record historique, ouais. moi la nervosité je vois Kim qu qui a un partout se fait expulser sur un tacle assassin, je le vois pas du côté de Lille qui gère son affaire et qui marque au bout de deux minutes quoi.
0: Et t'en as parlé, t'as raison, il y a ce petit coup de pouce du destin quand même le, le penalty de la première minute à Lens euh, l'expulsion du Lançois-Michelin de la 35e minute, à un moment où Lens était en train de, de prendre l'ascendant sur, sur le LOSC le but stratosphérique de, de, de Boura euh, qu'on qu'on qu le LOSC, le coup franc juste avant la mi-temps à Lyon, mmh. les moments clés on a le sentiment qu'ils sont toujours, ils vont toujours dans le bon sens pour, pour l'île si, 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 si,
3: si vous voulez comparer sur le week-end qui vient de se passer et finalement euh, Lille obtient un pénalty qui peut prêter à débat, euh, il le transforme. Euh, Paris a, a un pénalty qui, qui est complètement discutable aussi et derrière on ne profite pas parce qu'ils se font rejoindre et ils ne prennent pas les points. Donc déjà rien que ça, c'est un comparatif. Donc euh, Lille saisit les, les opportunités et, et moi j'ai échangé avec un, un, un footballeur pro cette semaine et, et il me disait que le, le meilleur moyen de gérer le stress dans ces moments-là, c'est souvent de beaucoup courir en début de match. C'est un moyen d'évacuer le stress et vous voyez que de depuis deux matchs, alors peut-être que Christophe Galtier insiste là-dessus pour les entames, vous les voyez courir comme des lapins euh, pour faire un pressing euh, ah oui. pendant les cinq premières minutes. Ça, ça a marché ben, contre Lens parce qu'après ils obtiennent le pénal. et ensuite euh, la semaine d'avant contre Nice, ils avaient marqué très tôt à hein, la, la dixième minute. Ouais. Et donc c'est aussi un moyen d'évacuer et à plus on sait que Lille, quand euh, Lille prend l'avantage, devient encore plus dur
0: à manœuvrer. C'est simple, quand tu l'as dit, quand Lille prend l'avantage, il y a une seule équipe qui est revenue au score cette saison quand Lille avait pris l'avantage, c'est euh, Lyon lors du match aller. Donc ça veut dire quand même la, la confiance et la force de, de cette équipe. Yann, tu voulais dire rajouter quelque chose Oui,
2: alors je crois qu'aujourd'hui, je serai le pessimiste euh, de ah l'équipe. Ah ah ah. Tant ah pis, ah ah il en faut un. Euh, On parle souvent des matchs en fin de saison, souvent les joueurs disent il nous reste 7-8 finales. Là, il reste deux matchs. Et clairement, ce sont deux finales, vraiment. Vraiment deux finales, qu'il ne faut pas louper. Ouais, clairement. Donc des matchs coup près. Cette saison, le LOSC a joué. Matchs coup près. Un en Coupe de France, c'est pas la même compétition, mais ils, ont, ils sont passés à côté. C'était contre le PSG. Hein. Contre le PSG, ils sont passés à côté. Ouais. Et deux, aller-retour en Ligue-Europa contre l'Ajax. Ah les deux les, ce sont les trois matchs où il y avait un enjeu à la fin du match ouais. comme c'est le cas qui, est, qui arrive là ce, ce week-end il, il est en train de nous casser le moral oui, il vous
3: faire trembler du... un petit
0: ouais. peu de jouer les oiseaux
2: de
3: mauvais augure. après Paris peut aussi avoir quatre matchs en deux
0: semaines s'ils vont Avec en finale de coupe t'as raison ouais, tout euh, tout à fait. ça peut être aussi un et imaginons un que Paris euh, ne gagne pas non plus en Coupe de France là tout le monde va être démobilisé et ça, ça va être compliqué est-ce que, on va, jouer, on va aller juger le pessimisme jusqu'au bout, si Lille n'est pas champion, est-ce que ce serait une saison ratée On rappelle hein, que Lille peut aussi encore tout perdre. Alors, c'est vraiment le pire des scénarios, mais si Lille perd ses deux derniers matchs, ils peuvent même se retrouver quatrième. Mais bon, on n'en est pas du tout encore là, parce que la Ligue des champions n'est pas encore officiellement plus assurée. J'ai de pessimiste ça, que moi. <rire> si Lille n'est pas champion, est-ce qu'on pourrait parler de saison ratée S'il
1: finit deuxième, quoi Christophe Occasion okay, manquée. C'est euh, ouais. une saison dont tu reparleras encore dans 10, 15, 20 ans, selon... Euh le, on va dire la durée où les propriétaires du Paris Saint-Germain resteront là et où les fenêtres sont vraiment très rares à s'ouvrir, maintenant saison ratée, non parce que objectivement tu regarderas le classement et tu diras ah oui, quand même, euh, en plus les ouais. taux de points sont quand même assez élevés pour les places 2, 3, 4 donc c'est même pas une deuxième place où t'es à 30 points de Paris mais où derrière ça à 65, quoi là il y a ouais. quand même une vraie bagarre. Il y aura une, une vraie ratée. déception
3: sur l'instant. Oui. Sur l'instant après la.
2: Dans les têtes, après. Les têtes. Mais euh, saison ratée, je pense pas. On ne peut pas
3: employer ce mot-là. En plus, cette année, il y a quand même eu beaucoup d'émotions, ouais, ouais. euh, ouais. de retournements, de rebondissements, de, rebondissement, de, de buts fantastiques. Euh, on a vu encore. Euh, je pense que en si. En semaine. Euh, ouais,
2: non, vrai. Si, 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 ça part, si ça part mal maintenant, c'est surtout l'après qui sera compliqué à gérer. Euh, le début de saison prochaine rebondir après ça mais
0: sinon saison ratée, non ouais, c'est euh. vrai qu'on va tous croiser les doigts sur cette table et euh, on va tous se dire que ça va le faire parce que de toute et façon c'est reste le scénario le plus probable pour cette puis, fin de et saison et puis j'y crois hein. je suis le pessimiste de service parce qu'il en faut un c'est ouais, Allez, exactement rendez-vous en tout cas dimanche soir pour le match face à Saint-Etienne pour peut-être être sacré champion on rappelle que le dernier match se jouera à Angers le 23 mai on va aborder désormais le deuxième thème de cette émission pour savoir d'ailleurs comment Lille en est arrivé est arrivé jusque là à jouer le titre dans cette fin de saison grâce à qui on en parle tout de suite dans le deuxième tête de cette émission de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. Alors, quand on pense au PSG, les trois quarts des gens vous diront Neymar ou Mbappé, ou les deux. Mais quand on parle du loss, finalement, c'est difficile de ressortir quelqu'un en particulier sur l'ensemble de la saison, puisque ceux qui s'intéressent au foot depuis trois semaines vous diront Bourak-Ilmaz, mais si on reprend sur toute la saison, c'est moins évident. Euh, alors, parce que c'est vraiment un collectif qui a établi des records. On parler parler du record de points. 79 points au compteur, il reste encore deux matchs, mais les, déjà le record euh, du club, de, le record de points du club en Ligue 1 est battu. Seulement trois défaites et 22 buts encaissés. Les les chiffres sont dingues, ça prouve quand même la qualité de, de cette formation, euh, avec voilà, une force assez globale. Olivier, est-ce que tu es d'accord pour dire que la force du lot cette saison, c'est avant tout un collectif
3: bah oui, il faut il a pas ça me semble évident, euh, c'est surtout cette capacité à défendre tous ensemble. Il y a il y, a... y a le chiffre hein, que... que tu disais, 22 buts encaissés, c'est quand même très très peu. 20 clean sheets.
0: 20, enfin, sheet. 20 matchs sans prendre de buts.
3: Et puis on voit bien euh... on voit bien les images à Bollard euh, vendredi où euh, Arroyo fait le pressing sur le côté ou ou euh, Bourakhilmaz aussi hein. mm -hmm. donc ça partait de, des attaquants après quand vous avez des milieux aussi travailleurs que sous-marais, ca ou André. Alors je vais mettre Sanchez à part parce que je, moi je trouve que Sanchez on l'a quand même pas beaucoup. Ouais, on va vu en parler après. Ouais. Euh, et puis bon vous avez les, 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 deux, les deux tours là euh, qui sont quand même assez impressionnants. rien. Bah oui. Ouais. Après les latéraux finalement, euh, Galtier a su retomber sur ses pattes parce que. Euh, bon, Chélic euh, termine beaucoup mieux et puis il a trouvé euh, bah, le bon. miracle Renildo ah, parce que euh, on n'aurait jamais cru en début de saison qu'il aurait été capable d'enchaîner des performances de ce niveau-là. Rappelez-vous en début de saison, il était en ballon avec ça.
0: Bradaric et il a bossé et c'est vrai est depuis c'est complètement devenu incontournable il a, mmh. il a dépassé largement le, le croate dans, dans, dans l'équipe type. Alors sondage rapide quand même, hein, avec vous autour de la table il euh, faut se mouiller. Hein. C'est qui le meilleur joueur du Los pour vous cette saison Yann duplois un nom.
2: Je veux un seul nom. Bah Bourak. Bourak il ouais parce que pas seulement parce qu'il met des buts mais aussi parce que c'est un vrai leader il montre l'exemple et pour moi ça, ça veut dire beaucoup aussi. Olivier.
3: Bah, je vais dire José
2: Fonte José parce Fonte. que régularité
3: euh, impact dans le vestiaire autour euh, exemple euh, voilà alors effectivement. Euh, comme le dit justement Yann, il y a Bourak Kilmaz, Et là, en plus, il est sous le feu des projecteurs. Là, il est en feu complet. Mmh. On a dit et... un nom, Olivier. Un nom, euh, ouais, t'es euh, en train de nous ouvrir. Mais bon, moi, je reste José Front alors. José
1: Front,
0: Christophe. Allez.
1: Je vais dire Benjamin André. J'hésite un peu avec les deux autres, avec Mike Ménian, mais Benjamin André, il y a une stabilité. Puis il y a aussi donc ce côté qu'évoquait Olivier, qui est aussi sur fonte le côté leader. Alors chacun sur sa ligne, mais vraiment leader de vestiaire et mec qui cadre un peu les gens autour.
0: Alors moi, j'hésitais entre Benjamin André et Mike Ménian, mais bon, tu m vu que tu m'as piqué Benjamin <rire> André, je vais dire Mike Ménian parce qu'à 25 ans, il réalise la plus belle saison de sa carrière. Il a encore fait des arrêts décisifs face à lance. Il n'a raté aucun match, euh, aucun match important. Il a toujours été euh, répondu présent. Donc pour moi. Mike Maignan et il est aussi à la tête on l'a dit 22 buts encaissés et 20 matchs sans prendre de but c'est simple c'est un record en Europe un record en Europe cette saison ça veut dire que c'est vraiment impressionnant ce que fait Lille cette année
2: et là François on vient de tout résumer parce que personne n'a cité le même joueur non. le meilleur joueur de la saison personne n'a donné le même nom donc ça veut bien dire que la force du LOSC cette saison c'est collectif
0: ouais, complètement. et là c'est la colonne vertébrale et finalement on a la colonne vertébrale on exactement on vient de parler de la colonne vertébrale du LOSC qui a fait la force évidemment cette année de, 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 bah, des, des nordistes alors il y a eu des déceptions quand même euh, tu parlais tu t'abordais le cas est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la plus grosse déception alors chacun va dire euh, maintenant sa plus grosse déception Olivier toi c'est clair c'est Anatole. Ah bah complètement
3: euh, et, euh, il, a, il a eu une bonne période euh, à l'automne hein, avec euh, notamment son pic on va dire le match à à, à milan à Sero, euh, a à Sero. Sero, et, et ensuite' c'est cette fameuse cuisse' hein, un talon d'achille quelque part où euh, qu'il a éloigné euh, tout, le, tout le mois de décembre ensuite janvier il revient il revient pas il a un peu mal il est incertain il est on le, on prend pas de risque et puis finalement
0: Bali, il fait sans lui Ouais. Et alors que c'était censé être le, 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 le joueur star phare du Losc cette saison et lille va être champion alors il y aura participé hein, mais sûr. sans que Sanchez soit vraiment incontournable Benjamin André est beaucoup plus incontournable euh, au, au milieu de terrain j'ai même envie de vous dire depuis quelques mois euh, Soumaré a, a pris largement l'ascendant
2: ouais parce que quand Soumaré et Sanchez sont là bah, Sanchez joue pas son poste il Exactement. décale sur un côté ouais. euh, Sanchez c'est une vraie déception parce que quand on sait ce qu'il est capable de faire surtout c'est la saison dernière je pense qu'il a, a terminé euh, à un niveau assez incroyable et quand on sait ce qu'il est capable de faire quand on sait ce qu'il a déjà fait évidemment cette année on est déçu alors quand tu quand tu vois le match à Milan enfin,
0: ouais c'est là où tu vois le potentiel Milan, du type place, quoi. mais en fait on se rend compte que c'est quelqu'un qui qui, qui qui depuis son, son émergence au plus haut niveau à l'Euro 2016 est pourri par les blessures ouais c'est ça ouais. On rappelle qu'il part au Bayern quand même dans la foulée c'est pas rien ouais. et au Bayern il s'impose pas il galère et c'est aussi pour ça que les...
2: moi je me demande quand même ouais. si Renato c'est pas un joueur qui s'écoute beaucoup possible parce qu'on entend souvent aussi, encore une fois, des joueurs qui disent euh, on a toujours une petite douleur quelque part, mais on passe au-dessus. Un joueur qui est à 100% tout le temps, ça n'existe pas, il a toujours quelque chose. Euh... Et lui, je pense que dès qu'il a un petit quelque chose, il s'arrête, il ralentit, puis il dit ouais, je ne vais pas prendre de risques. C'est peut-être ce qui lui manque en fait.
1: Christophe vaut bah plus, un joueur qui joue beaucoup sur l'explosivité. C'est-à-dire que les profils plus défensifs, à la Sheka, à la Benjamin André, il y a plus cet aspect marathonien, on va combler les trous, etc. On est toujours en mouvement, on a une bonne lecture des situations sur le plan tactique. Euh, Sanchez, la preuve, c'est que tu pouvais le mettre sur le côté. Je me souviens d'un match l'année dernière où il fait genre 8 ou 9 dribbles. Et vraiment, il a ce côté parfois un peu attitude déliée, fibre explosive, etc. Je pense qu'aussi, bah forcément, tous les préparateurs physiques diront que c'est plus facile de péter au niveau, au niveau de la chaîne... Inférieur sur, sur des profils comme ça, mais c'est vrai que bah, c'est le joueur euh, foiré class de cette équipe. C'est le mec non, qui a mal connu mal le, mal le niveau du, du dessus. Parce que Burak, voilà il a fait des choses, mais c'était en Turquie, tu oui. sais pas trop comment ça peut se transposer. Là, le gars a gagné un euro on en étant titulaire en finale à 18 ans, plus jeune meilleur, vainqueur.
0: Meilleur jeune joueur de l'euro.
1: Meilleur jeune. Voilà, il, moi, j'ai revu les matchs il y a pas si longtemps. C'était loin d'être un passager clandestin de cette équipe. là C'était vraiment quelqu'un qui l'a tiré vers le haut. Là tu vois ça, il s'est passé 5 ans, tu te dis bon, à la fois pour le club et puis pour une éventuelle revente, etc. Enfin, c'est un peu dommage, alors après tu vas gagner sans lui, enfin à moitié sans lui, bravo mais c'est vrai que c'est pas forcément là-dessus qu'on aurait parié. Si tu m'avais dit Lille va être premier à ce moment-là, j'aurais fait ah ouais bah Renato va vraiment tirer ce groupe vers l'eau. Et en fait pas particulièrement.
0: C'est révélateur. On a demandé qui était le meilleur joueur, pas un seul d'entre nous n'a cité Renato Sanchez et vous demanderez sans doute aux supporters, aux, observer, aux observateurs du Losc, parce qu'on t'a pas assez vu Renato. tu as été trop blessé et c'est dommage. C'est dommage parce que en effet on aurait espéré mieux, mais c'est dommage et à la fois bah pas tant que ça parce que Lille va peut-être être champion sans un grand sans un grand Renato Sanchez. Donc ça prouve quand même la force de ce collectif. Et il y a un chiffre qui est assez impressionnant. Vous savez combien de joueurs Christophe Galtier a utilisé en Ligue 1 cette saison Oui. 21, 21 joueurs c'est rien du tout mais si on, est, si on enlève Soumaoro et Pied, j'ai rien contre eux hein, mais ils n'ont pas joué plus de six matchs en Ligue 1 c'est-à-dire que Galtier a fait confiance vraiment à 19 joueurs 19 joueurs en 2021 euh, c'est rien du tout
1: oui, non, non, il y a pas mal d'équipes qui dépassent les 30. Après, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu trop de blessés, parce que, mine rien, parfois, tu t as ouais. beau faire confiance au même mec. Euh, si la moitié de l'équipe est blessée, bon, bah, tu es bien obligé d'aller chercher ailleurs.
0: Ouais, Lille a été épargnée par les blessures, a été épargnée par, par les, les suspensions, suspensions, a été épargnée aussi par le Covid. Hein. Moi, je pense à Lens, qui a, été, qui a pris beaucoup par rapport au Covid. Ouais. Lille s'en est plutôt bien sortie, si on peut parler comme ça, pour, 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 ce, pour ce virus. Il
2: ouais, ouais, hein. a frappé l'osque dans les périodes où il y a peu de matchs, il ça n'a surtout jamais frappé beaucoup de joueurs en même temps. Ouais qui a permis de, de rester à un effectif assez régulier et 19 joueurs ça veut aussi dire que Christophe Galtier dispose d'un groupe étoffé de 19 joueurs du même niveau ouais c'est ça on change assez ça, interchangeable c'est ça quand on a 30 joueurs c'est parce que parfois aussi on met un mec qui on va le tenter on ne sait jamais et puis finalement il fait une apparition et il repart sur le banc ou en réserve là cette année les 19 ont vraiment tous joué quoi c'était pas euh, ils ont tous assuré en plus
3: c'était un peu le c'est le c'est un peu le plan qu'on passe du Départ, hein, d'avoir des joueurs polyvalents, capables de, 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 de rester euh, au niveau, enfin euh, laisser l'équipe au niveau, euh, malgré les absences des uns et des autres. Arroyo euh, a dépanné à droite comme à gauche. Euh, vous avez Iconé qui est un petit peu, euh, qui, a, qui, a, qui a basculé sur deux postes. Cheka, quand il rentre, on ne s'aperçoit pas qu'il ne joue pas beaucoup. Euh, Diallo, finalement, euh, arrière droit, il a un petit peu, bon, il a galéré au départ, mais à Paris, là, il a su euh, rendre ouais, ouais. La, la pareille. Donc, euh, il a aussi fait progresser des joueurs donc euh, c'est cet ensemble-là qu'il faut aussi également tenir compte
0: La part de Galtier dans ce titre est immense hein. on, on le sait, il a, il a managé parfaitement ses, ses égaux, euh, j'ai envie de vous dire ce titre, si titre il y a il est à la fois l'œuvre de Christophe Galtier mais aussi de quelqu'un qui est parti, de mmh. Luis Campos on est d'accord
2: On est tous d'accord là-dessus ouais. de toute façon cette, cette année l'effectif a été monté par Luis Campos euh, quand Olivier Létan est arrivé euh, en remplacement de Gérard Lopez euh, l'intelligence d'Olivier Lettang et de l'équipe au-dessus de lui c'est qu'ils n'ont absolument rien changé ça ça a quand même fait quelque chose on, quand on voit à Bordeaux ce qui se passe euh, la, la transition est hyper, hyper compliquée avec les dirigeants qui ouais. partent et on, le flou derrière on voit que les, les résultats de l'équipe derrière sont complètement euh, catastrophiques à Lille on a réussi à changer de président ce qui est quand même pas, pas mal en plein milieu de, de saison on change le président mais l'intelligence a été assez vite de dire on change rien. Jusqu'à la fin de saison on touche rien. Vous inquiétez Ça semblait plutôt
0: logique au vu du classement. C'est logique, ils mais, mais on... ouais, ouais.
2: ils auraient pu aussi se dire bah, on a besoin d'argent, euh, le sportif tant pis, ouais. on a besoin de récupérer de l'argent tout de suite. C'était ouais, le mercato. T'as pu... raison, ils ont tout misé le sur. Le mercato euh... de janvier c'était à ce
0: moment-là, ouais, donc vrai. ils auraient pu vendre 3-4 joueurs et finalement ils ont eu cette intelligence-là. Je ils ils ont dit on se laisse 6 mois, on attend la fin de saison pour vendre Olivier.
3: A après, par expérience, le mercato de janvier c'est pas celui où tu fais les affaires.
0: Non, et ils avaient plutôt C'est plutôt des
3: mercatos d'urgence, c'est pas forcément là que tu vends le mieux et le.
1: L'autouré, mmh. bah, qui était euh, qui Et était une bonne affaire. Mais ils ont eu des cette année non
3: Ils ont eu des offres. Ben, sur, ils ont euh, eu Marais, des offres. Il euh, y a eu, il ouais, y a eu un retour sous-maré, mais sous-maré c'était plutôt. Euh c'était plutôt sur la fin du Mercato Estival, qui, avait, qui était terminé cette année au 5 octobre, ouais. donc il avait été un peu plus ah, long.
0: Avec le Covid, oui, exact.
3: Euh, donc il y avait ça. Sur, sur janvier, il y avait eu des touches, mais euh, pas, de, pas, de, pas de grosses opportunités. Et puis ensuite, comme, euh, comme euh, Christophe Galtier avait décidé de plutôt prêter chaque nias notamment par rapport au, au poste sur le milieu de terrain, euh, après, euh, à partir du moment où Nias partait en Grèce, euh, l'idée était de conserver les gens.
1: Et puis le fait de prêter pas mal de monde euh, ou de vendre à Moucron, à Boavista, etc., faisait que dans tous les cas, le réservoir était relativement limité. Donc tu n'avais même pas le 25e, 26e joueur de l'effectif qui allait toquer à la porte. Là, c'était Pizzuto ou autre. Des gens qui n'ont pas la légitimité pour l'instant, à 18 ans, à demander des places assez rapidement.
0: Allez, petite colle, messieurs. Est-ce que vous savez quel joueur de champ qu'elle disputait le plus de rencontres en championnat cette saison avec Lille Batman, Batman non, non.
2: Plus de rencontres en championnat cette saison avec Lille, je
1: veux dire.
0: Dirais... a disputé les 36 ouais. matchs. Un autre joueur a disputé les 36 matchs. Pas forcément dans son, dans son intégralité, ah, mais il a, il
1: a joué les 36 euh minutes. Bamba. Jonathan ah, Bamba. Bamba. Oui. Bah déjà les saisons précédentes. Ah, je... ah, oui, oui il, est rentré, Bamba, il est rentré à cette On n'en parle pas étienne.
0: beaucoup, mais c'est un élément indispensable mmh. du loss de, de, de cette saison. Il a fait un excellent début de saison.
2: Oui, et puis il a un profil assez atypique, parce que c'est un joueur qu'on classe plutôt dans la catégorie offensif, mais c'est quelqu'un qui bosse énormément défensivement. Et le tour de magie de Christophe Galtier cette saison, c'est d'avoir réussi à faire la même chose avec les joueurs qui sont de l'autre côté. Ouais. rojo y connaît, souvent.
0: Ouais, ouais ne sont pas des grands défenseurs, mais cette saison, ils ont vraiment bossé. Et ça, c'est bravo, M. Galtier. Ils ont joué pour l'équipe. Alors, Bamba, 36 matchs, juste devant, avec Meignan, juste devant fonte Botman 35 matchs. Beaucoup plus loin, Yann Duplois, Olivier Fosseux et Christophe Luchely, zéro match. <rire> ouais mais en... il en reste deux, on ne sait jamais. Je suis prêt. Allez, merci pour cette euh, participation à ce deuxième thème. On va tout de suite passer euh, eh bien, au troisième sujet et à cette dernière partie de 100% Lille. 100% Lille, le podcast 100% football avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ce sont des scènes très limites au niveau sanitaire mais qui nous ont fait du bien on ne va pas se mentir dans le contexte actuel avant comme après le derby à Lens on a vu des supporters lillois ivres de joie fumigène à la main et à gorge déployée pour encourager et féliciter le LOSC. Ils sont même des centaines à avoir bravé le couvre-feu dans la nuit de vendredi à samedi pour venir eh bien, euh, encourager, féliciter les joueurs leur dire leur fierté au retour du bus à Luchin euh, vers une heure du matin. Des scènes qui nous manquaient dans une saison personne ou presque n'a pu venir au stade euh, bah, c'est simple, vous avez pensé quoi de ces images euh, Yann, euh, ces, ces images de joie de... Ah mais
2: c'est génial, ça Bref. fait du bien effectivement ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça, on a eu l'habitude avec Lens, euh, on sait qu'ils savent le faire au match là ils avaient fait ça déjà, mm -hmm. et là sur Lille franchement on était assez surpris mais c'est génial c'est une super ambiance avant un derby on dit souvent que les derbies, c'est des fights etc, là pour le coup c'était vraiment deux, bon les, les, les publics ne sont pas croisés c'est peut-être ça la solution, mais en tout cas c'était vraiment des belles images et Petite anecdote, nous quand on a envoyé un photographe et un journaliste le matin à Luchin, on se disait « bon, il y aura, euh, allez, on sait que l'île peut mobiliser une centaine, voire 200 personnes ». Et les deux sont rentrés de leur reportage avec des, des étoiles dans les yeux, vraiment. Mmh. Notre photographe m'a même dit, j'ai eu un étourdissement tellement c'était un truc de fou. Quoi. Tellement fait C'est bien, ouais. Ouais, ouais, c'est génial.
0: Bon, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vu ça, ce, ce, ce genre de scène. Alors je peux me tromper, il y a dix ans lors du, lors du doublé. Alors c'est vrai, il y avait eu les, 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 la fête à la mairie après la Coupe de France, la fête à l'esplanade après le, après le titre. Euh, mais euh, à Lucien, autour de Lucien, voir autant de gens, et voir, je, encore une fois, voir des supporters lillois accueillir le bus à Lucien, j'ai l'impression que c'est une première. Peut-être que vraiment la grande
3: différence c'est effectivement l'histoire du stade vide ça vient
0: Là, tu penses que c'est lié au fait que les gens n'ont pas pu venir au stade cette année, quoi.
3: Ça comble. Ça vient combler euh, quelque chose, un échange, un, une proximité que qu'ils qu n'ont pas, euh, qu n'ont pas quand les quand les, les, les joueurs viennent les voir, à la, viennent voir les, les, les supporters à la fin du match et faire un clapping ensemble ou un chant ouais. ou voilà, euh, ça, quand ils s'assoient, j'ai encore des images. Je les ai déjà vu s'asseoir avec le public chanter. Ouais, ouais. Ça, c'est il y, y, y a plus partage là. Et là, ils l'ont trouvé là. Et puis il y a aussi le Peut-être le côté un peu effet d'entraînement avec les réseaux sociaux. Euh, on a vu qu'il y avait des messages, allez, on va les encourager. Donc il y a eu, il y a peut-être des gens qui au départ n'ont euh, euh, pas cerné ça et puis sont pris dans le, sont pris dans le, dans la vague. Christophe, tu es un peu le gamin de cette
0: émission, hein, tu es, es, es le plus jeune. Euh, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle génération de supporters du LOSC qui est en train de naître. Le sentiment, je ne dis pas que c'est une réalité, euh, y a, parce qu'on a vu beaucoup de jeunes hein, dans, ces, dans ces scènes de joie, des, 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 des gens qui n'avaient qui même pas 10 ans euh, y a, bah, en 2011 quand, mmh, y a, quand la bande Azara a fait le doublé, il y a 10 ans. Euh, Est-ce que tu penses que le LOSC est en train de, euh, de s'attirer à un nouveau public
1: bon, En tout cas, ce qui est clair, c'est que la construction du supporterisme, quand elle se fait voilà, entre 8, 10, 12 ans, forcément c'est mieux quand l'équipe performe voilà si euh, c'était supporter je sais pas quand Amiens était en national bon ben bah, voilà c'était plus compliqué déjà de s'identifier il y a un truc qui pour moi est tout bête mais qui est le stade est deux trois fois plus grand que Griment préjuriste donc il y a beaucoup plus de gamins qui ont pu aller voilà un peu découvrir euh, ce côté-là voir des matchs de coupe d'Europe mine de rien ça forge des souvenirs hein, ça, crée, ça crée une attente là c'était en Ligue 2 donc peut-être qu'il y a des gens qui auraient été indécis ou voilà si les deux clubs étaient en Ligue 1 ben bah, voilà si tu dans une ville un peu entre les deux tu vas peut-être plus être attiré par l'un que par l'autre là c'est clair que Lille a eu un pouvoir d'attraction, donc sur le stade sur les résultats, c'est quand même une grande métropole donc forcément il y a pas mal d'habitants donc c'est sûr que le bassin de population potentiellement intéressé est assez élevé et il y a aussi quand même eu des joueurs marquants c'est-à-dire que le gamin de 8-10 ans qui voyait des nazars, Gervinho à l'époque effectivement il peut développer un truc qui va rester et qui va grandir au fil des années
2: Yann Ouais, et puis il y a Le scénario de cette saison aussi, ils sont quand même en train de, de quasiment souffler le titre à Paris Paris ça fait dix ans qu'on les voit à la télé ça fait dix ans qu'on ah voit oui. avec des champions ils sont demi-finalistes, finalistes l'an dernier tout le monde voit à la télé le PSG et cette année le LOSC est en train de les chatouiller Peut-être que ça a créé quelque chose aussi Et, et pas qu'à
0: Lille, peut-être. Peut-être même dans toute la France. Il oui, y a France, une côte oui. de sympathie qui se dégage et avec ouais. ce côté tous contre Paris qui a l'air de bien fonctionner et euh, qui, qui fait que tout le monde a envie de voir Lille-Champion, hein, Olivier. Ben bah oui,
3: et puis il euh, y, y a aussi euh, finalement euh, euh, le retour euh, un peu de certaines valeurs euh, qui Plaise le combat, la solidarité, enfin, c'est des choses qui un peu la région, quoi. Voilà, c'est un peu cliché de dire ça, ça mais c'est pas faux. Bon. Je, je veux pas tomber là-dedans, mais quelque part, ça ça nous plaît. faut On va s'englober ouais, là-dedans. pas Un quand... Neymar à Lille qui emmène tout le monde, c'est vraiment le groupe.
0: Ouais, bah on en parlait avant. Ouais, le petit ouais, ouais. Qui, ouais, bah, qui tape le groupe, ouais, alors le petit qui tape le groupe. Moi, je veux bien jouer David contre Goliath. On va quand même dire que Lille est quand même ouais. le quatrième budget du championnat. C'est ça plus de 100 millions d'euros. Bon, c'est pas Romorantin, hein, donc euh, c'est donc <rire> quand même une aiguille, qui avait les moyens, mais on, mais si y on y les voyait pas jusque-là.
3: Je, je pense que le, 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 coup, de, le coup franc de, de, de Yilmaz à Lyon, tout le, monde tout le monde a rêvé de le marquer ouais, il et, et, et il rentre dans le vestiaire avec une force, il dégage quelque chose et on ne on peut pas rester insensible à
0: ça. Oui, Christophe
1: Puis il y a un aspect feuilleton qui est quand même assez intéressant parce qu'il euh, y a 10 ans, tu te souviens quoi Tu te souviens des enchaînements de 3-4-0 ou du l'écart qui est creusé, là chaque semaine on a des choses à raconter, tiens que fait Paris il euh, y a un enjeu, quand as 7, 8 10 points d'avance, bon bah voilà t'es déjà tourné sur la saison suivante, tu fais un peu le bilan, là on peut pas faire le bilan non, on est, est encore pas. vraiment dans ce truc là chaque journée a vraiment un enjeu euh, là bah, ce week-end a ah, Derby a ah, le penalty au bout d'une minute, ensuite enfin, Lyon a ah, ce retournement de situation vraiment chaque semaine il y, euh, y a la Ligue 1 qui peut basculer sur les quatre premiers, et là dessus ça crée vraiment une attente
3: Juste un dernier point, et puis là finalement quand on commençait à, à comparer les calendriers des uns et des autres, euh, il y a 6-7 journées, on s'est dit bah, tiens, euh, Lille va peut-être craquer à Lyon et ça, ça n'est pas arrivé, ça sera peut-être à Lens, ça n'est pas arrivé, et, et, et quelque part, ce sont les trois autres qui ont craqué à un moment ou à ouais, un autre. Est Lille et, et
0: donc, voilà, Lille, et Lille est là. Donc. Lille. Alors, ça, ça il peut. reste encore deux, deux journées, on le rappelle, mais Lille, mais Lille est là, tu as, as raison. Alors, justement, si titre il y a, ce qu'on souhaite tous ici autour de la table, euh, comment vont se passer, à votre avis, les, les célébrations dans ce contexte sanitaire Moi, je parlais avec des supporters, ils me disaient une possibilité. Ils avaient fait une proposition à la mairie de Lille, à voir s'ils accepteront ou pas. Euh, je trouvais ça pas bête, c'était de défiler, euh, de faire défiler les joueurs sur la Deule, sur une espèce de péniche et d'avoir les, les, les gens euh, du côté des deux berges. Je ne sais pas si c'est en termes de sécurité si c'est possible, mais, mais ce serait assez original. Vous, vous, vous pensez qu'il qu va y avoir quelque chose s'il y a les champions
2: bah, Je pense que spontanément, il y aura quelque chose euh, ouais. sur la grande Place. Pas organisé, mais, pas mais, organisé, mais ouais. dès le dimanche soir parce que ce sera oui. forcément un dimanche soir il euh, y aura quelque chose sur la grande place quand on voit comme c'est passé à Luchin oui. c'était pas top pour les conditions sanitaires mais c'était quand même encadré par la gendarmerie il faut pas oublier qu'ils étaient là et qu'ils ont sanctionné personne je pense donc c'était toléré on va dire oui. sur un soir de titre j'imagine pas du tout une seconde qui euh, qu vont taper
0: au de niveau ça. des dettes où est votre attestation monsieur
2: ouais ça m'étonnerait hein. oui. <rire> mais bon on sait jamais mais ça m'étonnerait ah, on verra
3: ça va être compliqué ouais, ça, va être,
0: ça, ça, ça va être compliqué à gérer Donc, euh, on peut euh, interdire la joie Voilà. Euh, ben euh, elle a été interdite pendant ouais, longtemps. Ça suffit. Ouais. Donc vous pensez qu'il peut se passer des, des, des scènes de, de liesse dans, dans toute la ville
1: Je pense y aura des scènes de liesse encadrées, mais que mmh. la préfecture, tout ça, enfin tu peux pas dire on autorise ça. Parce que tu par t'as pas autorisé Paris Roubaix, euh, ouais. peux, même mmh. si euh, voilà euh, la situation serait un peu, peu améliorée depuis, tu pourras pas dire ah bon, on fait ça parce que tout le monde va dire attendez vous avez refusé ci vous avez refusé ouais. ça euh, vous êtes complice enfin voilà. Ça peut pas
0: être organisé en fait. Je pense pas. Après. Par le soir. Là, là, là on parle du dimanche soir, peut-être Le dimanche soir Non, ça va pas être organisé. organisé.
1: Le, le lundi
2: effectivement, lundi ou même mardi peut-être, mardi midi euh, à la mairie comme ils ont fait il y a dix ans, c'est possible. Hein. Non mais ça attire du monde quand c'est comme ça. Ouais,
0: ouais, mais mais c'est ce ça, respecter la complexité.
2: Le port, il faut respecter le port du masque. Si tout se passe en extérieur, on sait que ça peut, ça peut passer
3: on verra. ou bien quelque chose au stade pierre morrois euh ah, c'est pas bête hein. euh, et on, peut, on peut espacer les, dans les, les tribunes pour mettre du monde et puis les joueurs sur la pelouse ça peut être sympa
0: t'as raison c'est 5 000 places imaginons une place une sur tu me demandes des 000. idées voilà. bravo Olivier tu une très excellente idée Tout le <rire> monde de retour au stade pierre morrois pour fêter ça espérons que les dirigeants du LOS vous aient entendu <rire> merci en tout cas on espère que ça se terminera dans la liesse dans la joie il reste encore deux matchs le prochain rendez-vous c'est dimanche soir 21h Lille-Saint-Etienne une victoire combinée à une défaite du PSG qui lui joue à domicile face à Reims Lille sera champion c'est un scénario qui semble très favorable mais c'est tout jamais dans cette saison folle tout peut arriver on croise les doigts merci en tout cas messieurs pour ce troisième numéro de 100% Lille on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de ce, post de ce podcast pardon, entièrement consacré à l'actualité du Lost. avec qui sait peut-être un titre de champion à fêter c'est tout ce qu'on fait en tout cas salut à tous salut, salut. à bientôt 100% Lille, le podcast 100% Football
1: avec la Voix du Nord, 20 minutes et WEO.